0: Green Secure. Mehr Freude am IT. Ja, moin moin, hallo, lieber Zuhörer. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den Andreas Hüsken von der Edith Stein Schule in Bremerhaven. Ja, und Andreas und ich, wir haben jetzt schon mehrmals zusammengearbeitet, weil wir über ein Projekt damals zusammengekommen sind, was über die Volkshochschule in Bremerhaven initiiert wurde. Und ich freue mich richtig stark darauf, dass Andreas heute hier ist, um mit mir diesen Podcast zu machen. Hier geht es heute um Schulen und die Digitalisierung, also ein sehr brandinteressantes, sehr neues Thema sozusagen. Und ja, Andreas, danke, dass du hier bist. Willst du mal ganz kurz dich vorstellen, willst du mal ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst und... Ähm
1: ja, mein Name ist Andreas Hüsken, ich bin 62 Jahre alt, seit 2004 Lehrer an der Edelstein-Schule und seit 2015 in der Leitung der Edelsteinschule und seit äh, offiziell seit Februar 2016 Leiter der Edelsteinschule und auch Leiter der Katholischen Schule Bremerhaven.
0: Klasse, du hast sogar dein Alter genannt, das hättest du gar nicht machen müssen, aber finde ich super, dass du so offen bist. Ähm, ja, jetzt würde mich mal interessieren, ähm, warum habt ihr mich damals eigentlich in die Schule geholt? Kannst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen? Was war eigentlich
1: der Grund dafür? Die Überlegung war, wie können wir Schülern Office-Programme nahebringen, insbesondere... Excel, weil wir festgestellt haben, dass Schüler, die von uns in die Gymnasie oder Oberstufe gehen, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler, die Abschlussprüfungen bei uns machen für den mittleren Schulabschluss, auf Excel-Programme zurückgreifen müssen, häufig aber nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wir hatten damals vor zwei Jahren keine Ressourcen, das schulintern umzusetzen. Es das heißt zwar vom Lehrplan her, dass das in den Fächern integriert unterrichtet werden soll, aber auch dafür gab es bei uns damals keine Möglichkeiten. Dann hatte der damalige Elternsprecher Herr Dieter Hemmi die Idee, eine Verbindung zu dir, Christoph, dann aufzubauen über die Volkshochschule und dann sind wir eben miteinander ins Gespräch gekommen und es hat sich dann ein Modell entwickelt, was, äh, wo ich sehr zufrieden bin, dass sich das so entwickelt eben hat.
0: Klasse, das hätte ich gar nicht besser sagen können. Danke. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren ähm was habt ihr aus diesem Einsatz mitgenommen? Was habt ihr da gelernt? Gab es da irgendwelche Erkenntnisse? Also da, da macht man ja immer so seine Erfahrung. Das würde mich mal interessieren. Was hast du vielleicht mitgenommen? Was hat die Schule generell mitgenommen? Hat sich irgendwas von der Struktur verändert, von der Technik? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das sind sehr viele Fragen und sehr viele Antworten. Die erste Erkenntnis war, dass Schüler, von denen wir annahmen, dass sie computeraffin sind, zwar wissen, wie sie einen Computer einschalten und wie sie wissen auch, wie sie bestimmte Computerspiele spielen können und ähm, auch dann verwalten können, aber mit den Office-Programmen selbst ähm, kaum richtig umgehen können. Sodass also eine Grundbildung notwendig war, die also mit einem kurzen, mit einer kurzen Einheit gar nicht abzudecken war, sodass wir also sehr schnell dazu kamen, dass wir ähm, auf jeden Fall einen Folgetermin noch äh, mit dir, Christoph, dann einsetzten, ähm, aber auch da merkten, ähm, ja, ein Einstieg ist gegeben, aber Schüler brauchen letztendlich noch mehr. Und da merkten wir dann eben, das ist dann äh, so nicht leistbar und wir müssen da äh, größer rangehen, hatten dann überlegt, äh, mit dir auch dann äh, das Konzept umzusetzen, was dann aber äh, organisatorisch bei uns in der Schule einfach an Grenzen stößt. In der Zwischenzeit konnten wir weiteres Personal gewinnen, also Lehrer, die entweder dann im Computerbereich Einsatzmöglichkeiten haben, also Schülern das vermitteln können, oder aber andere Fächer unterrichten, sodass Lehrkräfte, die eben dann die Office-Programme den Schülern nahebringen können, dann frei wurden. Wir haben überlegt, wie wir das in den Schulalltag integrieren, weil wir in unserem Computerraum nur 16 Arbeitsplätze haben. Das heißt, es sind Halbgruppen, halbe Klassen, die dann eben in den Computerraum hineinkommen können, so dass wir jetzt in diesem Schuljahr oder zu diesem Schuljahr es umgesetzt haben, dass wir für den sechsten, siebten und achten Jahrgang jeweils zweistündig in Halbgruppen ein Office-Programm dann nahebringen. Das ist also im sechsten Jahrgang Textverarbeitung, im siebten Jahrgang das Präsentationsprogramm und im achten Jahrgang Tabellenkalkulation, sodass dann im neunten und zehnten Jahrgang, wenn die Abschlüsse erreicht werden, Schüler mit diesen Programmen umgehen können und auch schon Zeit hatten, in der Zwischenzeit Übungsaufgaben mit diesen Programmen dann zu erledigen.
0: Ja, klasse. Das ist schön für mich zu hören, dass man, dass, dass ich auch zumindest dazu beigetragen habe, irgendwas zu verändern. Das finde ich schön auf jeden Fall. Und ja, meine Erfahrungen sind da ja auch ähnlich gewesen. Also ich fand das gerade super, dass du gesagt hast, ja, die Schüler, die daddeln halt sehr viel und wissen, wie man mit dem Smartphone umgeht, aber im Detail richtig mit dem PC arbeiten. Da ist auch meine Erfahrung, dass viele Ältere da eigentlich einfach deutlich mehr Erfahrung haben. Und ja, ich muss da auch einfach ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass eine Regelmäßigkeit in, ich sag mal, Office-Schulung zum Beispiel, Gerade in der, in der Schule für die Schüler, dass das viel, viel sinnvoller ist, als ein- oder zweimal irgendwelche ja, Marathonläufe zu machen, wo die, wo die das denn lernen können. Also von daher ist das schon eine gute Geschichte, die da jetzt gerade seinen Weg findet bei euch. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm. Jetzt ist so ein Thema, da hatten wir eben kurz nochmal drüber gesprochen, Digitalisierung groß, ja, großer, riesiger Schritt und jetzt möchte ja der Bund Geld ausgeben, nächstes Jahr möchte er das in die Hand nehmen und ähm, was hältst du eigentlich von der Geschichte? Also kommt das bei euch letztendlich auch an? Glaubst du, dass das funktionieren wird oder was stehen da für Probleme? Vielleicht kannst du da ganz kurz mal eben was zu sagen, wenn das kurz möglich ist.
1: Es ist dringend notwendig, dass sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um Schulen digital vorzubereiten. Und von daher sind die Anstrengungen des Bundes letztendlich nur zu begrüßen. Dass dafür eine Grundgesetzänderung notwendig ist, damit diese Gelder fließen, das macht die ganze Sache sehr schwer. Und die Diskussionen im Augenblick zeigen ja auch, dass es durch den Bundestag gegangen ist, aber im Bundesrat die Mehrheit wahrscheinlich erst einmal fehlen wird. Wir als Schule in freier Trägerschaft müssen ohnehin schauen, ob wir aus diesem Topf Gelder bekommen. Wir können eigentlich nicht so lange warten. Wir haben jetzt für das nächste Jahr geplant, also für 2019, WLAN in der Schule einzurichten, damit die Möglichkeiten, die wir durch interaktive Boards in einer ganzen Reihe von Klassenräumen schon geschaffen haben, auch optimal nutzen können, dass also Schülerinnen und Schüler mit eigenen Endgeräten oder mit Tablets, die in der Schule zur Verfügung gestellt werden, mit der Tafel dann kommunizieren können wir werden nicht darum wir werden nicht drum herumkommen die schule darauf einzustellen schule umzurüsten damit eben eine bildung auch mit hilfe digitaler medien möglich wird
0: klasse Du hast jetzt im Prinzip fast zwei Fragen von mir noch beantwortet, das finde ich super. Also WLAN in Schulen, ja oder nein, wie macht ihr das? Das wäre so eine Frage, die ich hätte und natürlich, wie sich die Schule wandeln muss. Da hast du natürlich auch schon eben was dazu gesagt und dass es natürlich erforderlich ist und auch kommen wird. Aber mich würde das jetzt mal interessieren. WLAN in Schulen, ja oder nein? Mal eine kurze
1: Antwort, wie du dazu stehst. WLAN in Schulen, ja, weil... Schüler lernen müssen, auch mit diesem Medium umzugehen. Das heißt, es reicht nicht, dass sie zu Hause ins Internet können mit oder auch auf der Straße mit ihrem Smartphone ins Internet können. Sie müssen angeleitet werden, die Möglichkeiten des Internets zu nutzen. Und andererseits auch müssen sie auf die Gefahren hingewiesen werden, die in diesem Internet eben lauern, wenn eben ungeschützt Daten preisgegeben werden. Persönliche Daten, persönliche Fotos. Da steckt eine große Gefahr und ich denke, viele Schülerinnen und Schüler können das gar nicht überschauen, was sie da anrichten mit bestimmten unbedarften Klicks. WLAN ja, aber nicht, dass Schüler dann auch noch in der Schulzeit ähm, am Vormittag äh, über das WLAN der Schule sich einloggen können und dann spielen können oder in sozialen Medien sich tummeln können. Nein, es muss eben einen unterrichtlichen Bezug haben. Äh, wenn wir also Klassenräume digital aufrüsten, weil wir eben mit interaktiven Boards die Möglichkeit haben, das Internet in den Klassenraum zu holen und eben auch Lehrbücher haben, Lehrwerke haben, die auf diese Smartphones zugeschnitten sind, dass also Schülerinnen und Schüler Aufgaben an ihrem Tablet oder an einem Tablet eben lösen können und Lösungen auch dann gleich projiziert werden können an dem äh, auf dem Whiteboard, dann äh, müssen wir das soweit auch digital vorbereiten und die Grundlagen schaffen, dass ein solcher Austausch möglich wird.
0: Finde ich gut. Finde ich ein ähm, sehr schlauer, sehr pfiffiger oder auch absolut notwendiger Schritt. Jetzt hattest du einmal am Anfang was gesagt zu Fotos, Klicks und so weiter. Das ist ja auch ein Riesenbereich, ein Riesenthema. Was ist denn mit Mobbing in der Schule? Ähm, Gerade so WhatsApp und äh, mal eben schnell ein Bild machen, mal eben was weiterleiten, vielleicht aber auch ähm, sich in Gruppen äh, untereinander über irgendjemanden, über einen Schüler lustig machen oder in irgendwelchen Foren im Internet. Das ist natürlich für eine Schule auch ein schweres Thema, weil, weil die Schule natürlich so auch der zentrale Anlaufspunkt ist. Was habt ihr da eigentlich überhaupt für Möglichkeiten und ähm, was gedenkt ihr sozusagen gegen solche Sachen vielleicht auch zu tun, wenn man da
1: überhaupt was gegen machen kann? Wenn wir auf so etwas aufmerksam werden, dann muss schon ein sehr großer Leidensdruck von Schülerinnen und Schülern vorhanden sein, bis sie sich dann entweder einem Lehrer, einer Lehrerin öffnen oder eben den Eltern öffnen und die dann ähm, auf die Schule zukommen und sagen, mein Kind wird gemobbt. Ähm, die Formen des Mobbings sind so vielfältig und es ist eben auch so, dass die sprachliche Kommunikation mittlerweile keine Grenzen zu kennen scheint, dass Schimpfwörter ich sage einmal, du Schlampe, zur Begrüßung dann ähm, genommen werden und da das vollkommen normal hingenommen wird, im nächsten Satz aber das als Beleidigung wahrgenommen wird. Wo sollen also Schüler das trennen? Noch einfacher ist es eigentlich, einen solchen Kommentar über soziale Medien loszuwerden, wo dann... Ähm, aus einer Bemerkung ganze Hasstiraden werden und Schülerinnen oder Schüler in die Ecke gedrängt werden, auf einmal Opfer werden, obwohl sie wahrscheinlich gar nichts sich haben zu Schulden kommen lassen. Aber ein, ein Kommentar reicht teilweise aus, um einen Schüler, eine Schülerin zu isolieren. Bis wir das mitbekommen haben, dauert in der Regel relativ lange. Wir können die Schülerinnen und Schüler aus unserer Sicht nur schützen, indem wir Aufklärung betreiben. Es gibt eine Anti-Mobbing-Woche, ähm, auch ähm, äh, im sechsten Jahrgang. Darunter fällt dann eben auch Cybermobbing. Ähm, wir haben im achten beziehungsweise neunten Jahrgang das Thema Sexting, was dann das Thema Mobbing nochmal in einem ganz besonderen Rahmen thematisiert, dass also Kinder, Schülerinnen und Schüler Fotos von sich oder von anderen machen, die dann unbedarft ins Netz stellen und die dann einen großen Schaden anrichten, weil der Verlauf dieser Fotos dann überhaupt nicht mehr kontrollierbar ist.
0: Ja, wow, das ist, glaube ich, eine richtige Mammutaufgabe. Das stelle ich mir auch als Schulleiter sehr, also von von einer Gewissenhaftigkeit auch sehr, sehr schwierig vor dieses Thema, weil man, glaube ich, einfach nicht viele Möglichkeiten hat. Und das hast du wirklich auch toll gesagt eben am Anfang. Der Leidensdruck von einem Schüler muss auch gewaltig sein, bis der sich in dem Alter, in diesem pubertären Alter überhaupt den Eltern oder auch den Lehrern öffnet. Also das, ja, ist ein Riesenthema und stelle ich mir auch ein bisschen kompliziert vor. Und ich glaube, da ist auch der richtige Weg, ständig da die Aufklärung zu betreiben. Das äh, glaube ich auch ganz fest. Ähm, jetzt will ich mal so einen kleinen Switch machen. Und zwar äh, wollte ich mal fragen, ob ihr schon mit irgendwelchen Plattformen wie wie Moodle zusammenarbeitet. Das ist so eine Plattform, da können Schüler und Lehrer sich austauschen. Äh, Lernmaterialien können da bereitgestellt werden, Pläne gemacht werden und so weiter und so fort. Also die 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 Möglichkeiten sind da fast unbegrenzt. Da würde mich mal interessieren, ob ihr ähm, da schon Ideen habt, ob ihr sowas mal anwenden wollt. Ähm, ob sowas schon bei euch in Planung gibt. Das würde mich mal Interessieren.
1: Ja, wir haben uns darüber Gedanken gemacht. Es gibt verschiedene Plattformen in Schulen, ob das iSurf in Niedersachsen ist oder It's Learning im Lande Bremen. Wir arbeiten mit Microsoft zusammen, einer Cloud, die Schulen dann zur Verfügung gestellt wird. Der Austausch unter der Lehrerschaft ist dadurch jetzt problemlos möglich. Die Einbindung der Schüler ist zwar vorgesehen, muss aber dann datenschutzrechtlich noch einmal genau unter die Lupe genommen werden. Und wenn da die Bedenken ausgeräumt werden können, beziehungsweise das Einverständnis der Eltern vorliegt, ist da auch nochmal ein Austausch möglich.
0: Klasse, das ist ähm, auf jeden Fall auch ein richtiger Weg dahin zu gehen. Vor allen Dingen weil man auch durch Smartphone und verschiedene Geräte da die Möglichkeiten hat sich auszutauschen. Also es ist auch für die Zukunft sicherlich der richtige Weg, was das angeht. Ähm, ja, jetzt hatten wir eben auf dem, im Vorgespräch hatten wir so dieses Thema, was ja auch in Bremerhaven oder im Prinzip deutschlandweit seit vielen Jahren ein großes Thema ist. Glasfaser oder Internet in den Schulen beziehungsweise generell in Firmen oder in Schulen ähm, ist ja auch ein riesen riesen Thema. Ähm, da kommen die Firmen, die Baufirmen ja überhaupt nicht mehr hinterher. Das ist aber auch eine Frage der Kosten, des Aufwands gibt es Glasfaser soll das betrieben werden wollen wir die paar tausend Euro oder die einige tausend Euro in die Hand nehmen um dieses Glasfaserkabel ins Gebäude zu legen oder auch nicht ähm, da würde mich auch mal interessieren ähm, wie weit ihr da seid ähm, ob ihr da schon einen richtigen Ansprechpartner habt und ähm, ob es da vielleicht in ja ich sag mal in der kommenden Zeit möglich ist das Internet da auch geschwindigkeitstechnisch in der Schule deutlich zu erweitern was ja absolut erforderlich auch ist
1: ja, wenn wir digital aufrüsten in der Schule, bedeutet bedeutet das auch, dass eben der Datenaustausch über den Zugang ähm, Maße annimmt, Ausmaße annimmt, die äh, extrem hoch sind, ähm, sodass dieser Flaschenhals geöffnet werden muss. Und wir haben jetzt schon ein Angebot eingeholt, dass wir das Glas, dass wir Glasfaser ins Haus holen im Jahre 2019. Das wird dann deutlich teurer sein als das, was wir im Augenblick haben. Aber wir merken eben schon jetzt auch innerhalb der Projektwoche, wo viele Schüler Projekte erarbeiten, in denen Videos, in bestimmte Präsentationen eingebunden werden müssen, Daten herausgeschickt werden und wenn dann viele Schüler gleichzeitig diesen Internetzugang nutzen, dann bricht das System im Augenblick zusammen. Das heißt, wir können im Augenblick nur froh sein, dass diese Projektwoche nur einmal im Jahr stattfindet. Für den regelmäßigen Unterricht ist dann einfach eine Öffnung notwendig und das wollen wir eben dann im nächsten Jahr vorbereiten.
0: Na, das hört sich doch danach an, als wenn das vorangehen würde. Schön. Ja, da haben nämlich andere Bereiche auch hier im Bremerhaven und umzu, nämlich große Probleme. Das ist doch schön, wenn wenn du sagen kannst, nächstes Jahr geht es da de definitiv einen Schritt weiter. Ja, jetzt haben wir da schon eine Menge drüber geredet, ähm, aber was glaubst du, wie, so also so als Abschlussfrage, was glaubst du, wie sich Schule in den kommenden Jahren wandeln muss, um sich an die, ja, neueren Lernbedingungen, wie ich sie jetzt mal nennen möchte, einfach auch anzupassen? Es hat sich ja durch, ich sag mal, YouTube und viele Online-Plattformen eine Menge verändert. Ähm, Schüler lernen heute anders. Sie gucken ganz gerne auch unzählige Videos im Internet und ich glaube auch, dass Schule daran auch so einen kleinen Beitrag haben muss, ähm, da ein Schritt auf jeden Fall mitgehen muss, damit sowas funktioniert. Ideal sind ja auch diese diese Austauschplattformen wie Moodle und wie sie alle heißen. Ähm, was glaubst du mal so kurz und knackig, wie muss sich Schule in den kommenden Jahren wandeln? Was sind so die Herausforderungen, die sich die Schule letztendlich in den nächsten Jahren da ja
1: die Herausforderungen, die sich die Schule da stellen muss. Ich gehe davon aus, dass die Digitalisierung in den Schulen gar nicht mehr zurückgedreht werden kann. Und dass eben auch es notwendig ist, dass Schüler mit diesem Medium umge umzugehen lernen. Die Gefahr besteht meines Erachtens, dass Schüler durch eine übermäßige Handynutzung ähm, eine Daddelei, ähm, wichtige Ressourcen in ihrem Leben auch verlieren oder nicht zu nutzen wissen, weil sie mit unwichtigen Dingen beschäftigt sind. Man muss eben in Schule, denke ich, lernen, Schüler müssen in Schule lernen, dieses Medium für ihre Zukunft einzusetzen, das wenn ich ein Problem habe, ja, dann kann ich ähm, einen Begriff googeln, aber ich muss dann auch wissen, wie ich mit diesen Ergebnissen umgehen kann. Ich muss Wörter. Listen nutzen können für den Fremd Fremdsprachenunterricht. Da muss ich wissen, welche Seiten ich da aufrufen kann. Ähm, die Hilfsmöglichkeiten, die das Internet bietet, sind sehr vielfältig, aber Schüler müssen eben lernen, das zu nutzen. Gleichzeitig muss eben in Schule begrenzt werden die Spielmöglichkeiten des Handys.
0: Ja, nicht nur daddeln, sondern auch gezielt damit arbeiten. Ich glaube auch, das ist eine große Herausforderung, aber die ist auch machbar. Ähm, auf jeden Fall die richtige Einstellung zu dem Thema. Andreas, ich danke dir richtig herzlich, dass du hier warst. Das hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Du musst ja sicherlich auch jetzt weiter, gleich geht der Stress wieder los. Ja, also ich freue mich darüber, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dir das, ja mit mir hier zusammen vorzustellen und ähm, da so ein bisschen drüber zu reden, weil es einfach auch ein Riesenthema ist, was sehr, sehr interessant ist, auch für viele, schätze ich mal. Ähm, ja, also vielen Dank dafür und ähm, an den Hörer. Ich ähm, hoffe, es hat dir Spaß gemacht, zuzuhören. Ähm, ich ja, freue mich, dass du eingeschaltet hast und ähm, würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Andreas, wolltest du noch mal eben kurz dich verabschieden?
1: Wolltest du noch mal was sagen? Ja, Christoph, vielen Dank, dass ich hier kurz mit dir mich unterhalten konnte. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich denke, dass wir in verschiedenen Bereichen noch weiter zusammenarbeiten werden. Tschüss. Und tschüss.
0: Green Secure. Mehr Freude am IT.